0: Kopf und Körper – mehr als nur Mentaltraining. Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Sascha. Als Mentaltrainer und Hypnotiseur helfe ich seit 2014 Menschen dabei, mentale oder emotionale Blockaden abzubauen, sodass sie ihre persönlichen und sportlichen Ziele leichter erreichen. Wir sprechen im Podcast über die Wechselwirkung von Körper und Geist, über psychologische Phänomene, die wir erleben und für uns nutzen können und es wird mentale Übungen und geführte Meditationen und Hypnosen geben, die auch Dich weiterbringen werden. Willkommen zur ersten Folge. In dieser Folge möchte ich darüber sprechen, was mentales Training überhaupt ist und was auch dazu noch Hypnose wirklich ist und bedeutet. Fangen wir mit der Definition von mentalem Training an. In der Sportpsychologie wird es folgendermaßen definiert. Mentales Training ist die Ausführung von Bewegungen oder Bewegungsabläufen vor dem geistigen inneren Auge, ohne diese Bewegung wirklich körperlich auszuführen. Also, du stellst dir zum Beispiel vor, zu joggen oder zu laufen, tust es aber nicht. Grundsätzlich macht das eigentlich jeder Mensch, nicht nur im sportlichen Kontext, mit seiner inneren Aufmerksamkeit so den ganzen Tag hinüber hinweg. Denn wir haben ja immer mal so Gedanken oder Bilder vor unserem geistigen inneren Auge über irgendwelche Dinge. Und womöglich kennst du das auch, dass du zum Beispiel schon mal im negativen Sinne ein sogenanntes Mentaltraining betrieben hast, wenn du mal aus der Küche einen vollen Suppenteller zum Äste springen wolltest dass du den, diesen vollen Teller in deiner Hand hattest und dir vielleicht gedacht hast, oh, bloß nicht kleckern. Und dann bist du ein paar Schritte gegangen, hast mit dem Teller rumjongliert, hast immer gedacht, nein, nicht kleckern, nicht kleckern, nicht kleckern, nicht kleckern und hast dann womöglich gekleckert oder was kurz davor. Ich denke, fast jeder hat schon mal sowas in dieser Art und Weise erlebt. Was ist also passiert? Du hast dann in der Situation, wo du diesen vollen Suppenteller getragen hast, die immer gesagt, bloß nicht kleckern, bloß nicht kleckern. Und wenn du dir das mit deiner inneren Stimme sagst, dann geht deine Aufmerksamkeit auf das Kleckern. Vielleicht stellst du dir dann sogar bildlich vor, wie es aussehen könnte, wenn du kleckerst. Oder was dann passieren würde, wenn es dann vielleicht die Tomatensuppe ist, dass es dann einen Fleck gibt, der nicht mehr rausgeht etc. Und das wäre ja ganz gruselig. Und alleine weil deine Aufmerksamkeit in diese Richtung geht, reagiert dein Körper ebenfalls in diese Richtung. Denn alles, worauf du dich konzentrierst, hat immer eine Wirkung auf deinen Körper. In die eine oder in die andere Richtung. Mal intensiver, mal schwächer. Aber grundsätzlich ist das schon mentales Training. Wie kann man jetzt Mentaltraining im Sport sehen oder wie wird es dort gesehen? Also da macht zum Beispiel auch der ein oder andere Sportler Mentaltraining im negativen Sinne. Zum Beispiel... Ein Fußballer, der in einem wichtigen Spiel einen Elfmeter schießen muss. Der legt dann seinen Ball auf den Elfmeterpunkt ab und wenn er sich dann auf den Schuss vorbereitet, also erstmal mental sich konzentriert, vielleicht mal tief durchatmet, dann kann es natürlich auch sein, wenn es sich um ein wirklich wichtiges Spiel handelt, um eine Meisterschaft oder ähnliches, dass er dann innere Gedanken oder Bilder in sich wahrnimmt vom Scheitern oder was passieren könnte, wenn er jetzt daneben schießt. Und somit kann dann ein unangenehmes Gefühl, Stress und Druck in ihm entstehen. Vielleicht denkt er an die letzte Trainingseinheit zurück, wo er vielleicht ein paar Mal über die Latte, übers Tor hinweggeschossen hat. Kann dann dafür sorgen, dass wenn er dann schießt, diesen Schuss verzieht und nicht trifft. Einfach nur, weil er sich das im Vorfeld so vorgestellt hat oder weil seine Aufmerksamkeit Richtung Scheitern oder Versagen geht. Ähnliches kennst du vielleicht aus deinem Leben auch. Zum Beispiel, wenn du dich daran erinnerst, wenn du früher in der Schule oder vielleicht bist du auch aktuell in der Schule oder du studierst, wenn du da einen Vortrag halten musstest oder ein Referat. Wenn du dann vor die Gruppe dich gestellt hast und hast dann mit deinem Referat angefangen und dann wurdest du nervös oder warst vielleicht sogar schon im Vorfeld nervös, weil du dich dieser Bewertung dort stellst, weil du weißt, jetzt ist der Fokus auf mich Jetzt darf ich mich nicht versprechen, hoffentlich sind die Inhalte richtig, habe ich richtig recherchiert, habe ich das richtig aufgearbeitet, hoffentlich denkt keiner, ich habe da nur Blödsinn verzapft. Dann gehst du auch in diese Nervosität oder bist in diese Nervosität, in diesen Druck gegangen, hast Stress in deinem Körper wahrgenommen, hast vielleicht angefangen zu schwitzen, bist rot geworden, hast angefangen zu stottern oder die Wörter durcheinander zu schmeißen und dann ist eben halt genau das passiert, was du dir im Vorfeld auch schon gedacht hast, weil du dich mental darauf konzentriert hast und auch emotional. Das machst du natürlich unbewusst, willst du eigentlich nicht, aber es passiert. Du erkennst nun womöglich die Tragweite, die Ausmaße von mentalem Training im Alltag eines jeden Menschen, nicht wahr? Frage dich zum Beispiel ob deine intuitiven Fähigkeiten, deine Talente dir Gott gegeben sind oder ob sie das Ergebnis von unbewussten Mentaltrainings sind, welches du im Laufe der Zeit angewendet hast. Spannend, oder? Wenn du nun Mentaltraining, wie es im sportpsychologischen Sinne verstanden wird, für dich, für entsprechende Prozesse, die du an dir verändern möchtest, anwenden möchtest, dann kann dies sehr komplex sein so dass es manchmal sinnvoller und leichter ist, über ein hypnotisches Training an die Sache heranzugehen. Was meine ich jetzt mit Hypnose? Nun, Hypnose oder so ein hypnotischer Arbeitsprozess ist letztendlich auch etwas, was du auch aus deinem Alltag kennst. Zum Beispiel, wenn du dich daran erinnerst, was so passiert, wenn du dir einen guten Film anschaust. Hast du ja hoffentlich schon mal gemacht und wenn du dich daran erinnerst dann wirst du dir auch sicherlich bewusst darüber werden, dass je nachdem, was du dir für einen Film anschaust, also was für ein Genre das für ein Film ist und was da so im Film passiert, dass du da eben dementsprechend auch emotional mitgehen kannst. Also dass wenn im Film was Spannendes passiert, du so eine innere Anspannung mit aufbaust, also wenn da im Actionfilm eine Bombe droht zu explodieren und wir als Zuschauer immer diesen Timer sehen, der da so runtertickert, dann baut sich in uns auch so eine innere Anspannung auf und wir hoffen und wir fiebern mit, ob denn der Held des Films auch rechtzeitig wieder die Bombe entschärft und wenn er das dann tut, dann spannen wir auch so ein bisschen ab. Oder wenn im Film jemand stirbt, ein Mensch oder Tier, dann kannst du da auch emotional mitgehen und empfindest dort auch so eine gewisse Traurigkeit. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn du dir auch schon mal so einen richtig guten Horrorfilm angeschaut hast, dann kennst du das sicherlich auch, dass da so eine innere Anspannung, so ein Stress, beziehungsweise auch so eine Angst entstehen kann, wenn dann im Film immer was Schlimmes passiert. Und meistens ist es dann so, dass im Film es auch immer dunkel ist, wenn da was Schlimmes passiert. Und somit kennt letztendlich auch jeder in der Regel diesen Effekt, dass er sich nach dem Schauen von einem großen Film im Dunkeln ein bisschen unwohler fühlt, dass er so ein mulmiges Gefühl aufkeimt. Und das ist schon ein sogenannter posthypnotischer Effekt. Denn ein guter Film wirkt wie eine Hypnose, weil wir reagieren mental sowie emotional und auch körperlich auf etwas wo wir uns schon auf der einen Art und Weise darüber bewusst sind, dass es nicht real passiert, dass es nur gespielt ist, dass es nur Tricktechnik ist. Aber trotzdem gehen wir mit. Weil wir so auf diesen Film konzentriert und fokussiert sind, uns in einer Trance, also in einer sehr stark fokussierten Aufmerksamkeit befinden, dass sich unser kritisches, analytisches Denken reduziert und somit keine knallharte Differenzierung zwischen Fantasie und Realität stattfindet, sodass das, was wir da sehen, was wir dort aufnehmen, in uns wirkt, als würde es wirklich passieren. Und wenn uns im Film halt immer gezeigt wird, dass in Dunkelheit der Axtmörder kommt oder das Monster oder der Geist, dann erinnert sich unser Unterbewusstsein natürlich auch daran, wenn dann der Film vorbei ist und wir eben halt zum Schlafen das Lichtlein ausmachen. Und das schickt uns dann über dieses mulmige Gefühl letztendlich einen Warnimpuls, weil unser Unterbewusstsein möchte uns primär schützen, sodass wir diesen Impuls verspüren, das Licht wieder anzumachen, weil wenn wir das Licht anmachen, dann sind wir ja automatisch sicher. Klingt unlogisch, ist aber so. Hast du mit Sicherheit auch schon erlebt. Nach ein paar Tagen, nach ein paar Nächten baut sich das natürlich in der Regel wieder ab, weil wir zum einen selbst mental gegen anarbeiten, uns immer wieder erklären, dass das alles Quatsch ist und wir im Dunkeln keine Angst haben brauchen. Und was viel wichtiger ist, unser Unterbewusstsein macht die Referenzerfahrung, dass eben in der Dunkelheit eben nichts Schlimmes mehr passiert. Also, dass da kein Geist, kein Monster kommt. Und somit schaltet sich quasi diese innere Alarmanlage wieder ab bis wir uns den nächsten Horstreifen angucken oder ähm, uns einfach sagen, nee, ich gucke die Filme erst gar nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Somit erkennst du vielleicht schon, dass eine einzelne Hypnose oder wenige Hypnosesitzungen einen wahnsinnigen Vorsprung und Vorteil schon herbeiführen können. Denn Hypnose ist sehr nachhaltig, Insbesondere dann, wenn der posthypnotische Effekt nicht wie beim Horrorfilm etwas Negatives und Schlechtes für dich bedeutet, sondern wenn der posthypnotische Effekt etwas Positives, Gewinnbringendes für dich ist, weil dann sorgt natürlich deine Psyche und auch dein Verstand dafür, dass du diese Effekte dir erhältst. Deswegen kann eben eine einzelne oder wenige Hypnosesitzung so starke intensive Veränderungen herbeiführen, die für den Rest des Lebens Bestand haben können ohne weiteres kontinuierliches Training oder eine Auffrischung dessen. Welche Methode nun für den Einzelnen am geeigneten ist, also ob du in der Problemstellung eher mit den Techniken des Mentaltrainings arbeitest oder ob du mehr in Richtung Sport oder allgemeiner Hypnose gehst, hängt immer von der Persönlichkeit des Einzelnen ab, von dem entsprechenden Ziel und von den Voraussetzungen, die die Person ansonsten noch mit sich bringt. Und, und wir werden in den weiteren Folgen dieses Podcasts uns noch tiefer damit auseinandersetzen, welche Methoden im Mentaltraining und in der Hypnose es gibt, in welchen Bereichen was besser geeignet ist. Und du wirst auch praktische Tipps und Anleitungen von mir bekommen, die auch du für dich direkt umsetzen und nutzen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt erst einmal so einen Einblick in die Richtung bringen, was Mentaltraining, was Hypnose ist, welche Möglichkeiten es gibt. Und in der nächsten Folge wird dich eine geführte Hypnose zur Entspannung erwarten. Entspannung, denke ich, kann grundsätzlich jeder mal von Zeit zu Zeit gebrauchen. Und du wirst erleben wie leicht es ist, in eine tiefe, erholsame Entspannung zu kommen. Gerade dann, wenn du einer von den Menschen bist, die sagen, ich kann nicht entspannen, das hat bei mir noch nie funktioniert. Doch, du wirst es können. Lass dich überraschen und dann in weiteren Folgen werden wir dann noch tiefer in die Materie einsteigen. Du wirst noch weitere Techniken und auch geführte Hypnosen dir hier anhören können, die dich weiterbringen werden. Deshalb freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, damit du keine Folge verpasst und immer darüber informiert wirst, wenn es eine neue Folge gibt. Weiterhin kannst du gerne auch mit mir in Kontakt treten, kannst mir vielleicht schon auf der ersten Folge, nach den ersten paar Folgen ein Feedback geben, da würde ich mich natürlich super wahnsinnig drüber freuen. Entweder zum Beispiel über Instagram, da findest du mich unter dem Benutzernamen Kopf und Körper oder bei Facebook, kannst du auch nach meiner Facebook-Page schauen, in der Suchleiste nach Kopf und Körper oder natürlich auch ganz klassisch über die Webseite über www.kopfundkörper.de. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, ich hoffe, dass dieser Podcast, diese erste Folge, dich bereits etwas angesprochen hat und ich freue mich, dich weiter als Zuhörer haben zu dürfen. Mach's gut, bis demnächst und ciao.